0: 昨天呢，我们聊到俄罗斯的莫斯科号导弹巡洋舰这个爆炸起火，然后呢，昨天得到了证实啊，这个莫斯科号巡洋舰呢正在拖曳至目的港的这个途中，因为此前弹药爆炸引发的火灾造成船体受损，该舰呢丧失稳定性，在狂风骇浪之中呢沉没。哎呀，我说句实在话，我还是对这个巨舰呢表示感到惋惜。另外一方面呢，大家也看到了，无论是哪个原因，不管是乌克兰说的是乌克兰自己用海王星巡航导弹重创的，还是说是由于火灾引发弹药殉爆导致的这种损坏，我觉得对于俄罗斯来讲啊，都不是一个什么样的这个好消息。那么中度爆发以来呢，莫斯科号都在干什么呢？顺便给大家聊一下啊。这个莫斯科号呢是黑海舰队的旗舰，也是俄罗斯海军为数不多的光荣级巡洋舰之一。莫斯科号的这个任务和命运呢，当然引起了大家的这种广泛的这种关注。莫斯科号在战争早期的时候呢，出现在了蛇岛。这个舰呢，它缺乏对地攻击力量，但是防空力量还是不错的，所以说呢，经常在黑海地区呢前出保障制空。大家可以看它搭载的这个装备啊，十六枚超音速反舰导弹。但是这个时候它没有军舰可以打，所以说呢，它携带的这个超音速，呃，就是重型超音速巡航导弹，就是那个 P 1 0 0 0玄武岩型的啊，在战争之中呢作用几乎没有。那么它还有一个主要的武器系统，就是它携带了64枚 S 3 0 0 F 里夫防空导弹。这个 S 3 0 0呢，大家都这个熟知它的大名，而且 S 3 0 0防空导弹系统呢性能还是非常不错的。衍生出来的 S400、S500 呢，至今仍然是这个世界防空导弹领域的应该说是头把交椅，应该是没有问题。它携带这个海基型的64枚 S300 里夫防空导弹呢，还是可以有效的把它的巡逻区域覆盖到黑海北部的大部分地区，而且这个舰上的防空导弹系统可以和塞瓦斯托波尔基地的 S400 系统进行配合，扩展它的防空圈。战争初期呢，莫斯科号主要在蛇岛附近活动，并且参与占领了蛇岛的这种支援任务。随后该建呢，该舰呢在奥德萨地区活动。奥德萨是乌克兰黑海的主要港口，被认为是俄罗斯进攻的早期目标，在战略上和经济上都非常的重要。早期呢，对奥德萨的两栖攻击啊、呃、没有实现，这可能是由于这个从克里米亚开始的这个俄军陆上推进被阻止了。另外呢，听说这个。奥德萨附近水域被布设了大量的水雷，也阻止了对奥德萨的这个两栖登陆。那么从三月二号起呢，俄罗斯军舰开始在奥德萨附近执行武力展示任务，然后呢，它形成了一个有效的这种封锁。虽然我们没有看到这个莫斯科号积极参与的这个证据啊，这个船呢可能是留在了离岸比较远的地方啊。换句话说呢，它可能执行的是什么呢？一个是掩护，另外一方面呢，在远距离。咱们就跟那个下围棋一样，啊，有挂角的，有这个尖的，还有这个对攻的等等啊，这个可能要起到相应的这个作用。莫斯科号以及几乎所有的俄罗斯军舰都会定期往返于克里米亚的塞瓦斯托波尔军港。有趣的是呢，这个莫斯科号在平时的位置停泊。有可能会让人哎，怎么说呢？这个玩情报的啊，玩卫星的，从天上呢看见，哎，你这个运动模式是不是有一种规律啊？或者是怎么样啊？都有这种可能性。呃，塞瓦斯托波尔附近空域呢，也曾发生过一起拦呃这个拦截啊，然后就是防空拦截的这种案例。3月26号的时候，俄罗斯这个防空力量呢，甚至发射了 S 4 0 0导弹。那么莫斯科号。已经被观察到参与过两次两栖集结，先是3月15号，然后是3月30号。啊，可能还有其他看不见的这个场合。这个光荣级巡洋舰呢，自今年2月份以来，三艘光荣级都进行了出动。二月初七的时候，俄罗斯北方舰队的光荣级导弹巡洋舰乌斯基诺夫元帅号，还有卡萨托诺夫海军上将号护卫舰。等北方舰队的主力舰船呢，以及光荣级导弹巡洋舰瓦良格号导弹巡洋舰，还有这些太平洋舰队的主力呢，进入到了地中海，这是相关的情况啊。四十多年的这个老舰船了，呃，其实呢，我觉得只要是，主要是抹不下面子啊，也要抹下面子的话，其实像这个海军的这个军舰呢，我们能下饺子就能给你玩啊，卖饺子，这个是没有问题的。所以说呢，大船呢对他们来说到底有多大用处呢？我们现在很少看到像万吨大区去当旗舰的啊，一般都有专用的这种指挥舰呢，然后呢以航母为核心建立的这个航母打击群啊等等等等，这个大家也要看看到相关的这个情况。莫斯科号黑海舰队的旗舰，一九八三年服役，幺幺六四型导弹巡洋舰的首舰，原名叫光荣号，一九九六年改名为莫斯科号。那么这也是俄罗斯海军水面战斗舰艇之中的第三大，仅次于库兹涅佐夫号航母和彼得大帝号的核动力导弹巡洋舰。这是我们给大家说到了昨天的这个情况啊，到今天又有了新的这种发展和变化。那么我们接着跟大家聊啊，这个其实呢，大家要注意一个点，什么点呢？就是我们前几天跟大家聊到了，说我们的神舟十三号乘组。要返回来了，这个呢，大家是不是也看到相关的这个消息了啊？前几天的时候，我们给大家介绍说，天舟二号货运飞船在北京时间三月三十一号十八点四十分受控再入大气层，飞船的绝大部分器件呢，这个被烧蚀销毁，少量残骸呢落入南太平洋预定的安全海域。那么，我们的天舟二号呢，是中国空间站关键技术验证阶段发射的首艘货运飞船。2021年5月29号发射入轨，这也是我国空间站货物运输系统第一次的应用性飞行，直接给空间站送去了 6.8 吨的补给物资。那么在轨运行期间呢，天舟二号货运飞船先后和天河核心舱进行了四次交会对接，然后按照计划呢，完成了飞船的绕飞、机械臂转位舱段的验证、手控遥操作、交会对接等多项拓展应用实验。与空间站分离之后呢，充分利用飞船的推进剂余量，成功实施了货运飞船与空间站两小时的快速交会对接。这个呢，给我们空间站的建造、运营、管理啊，这个积累了丰富的这种经验。那么我们说到我们的这个成员组啊， 2 0 2 1年的10月16号的时候，航天员翟志刚、王亚平和叶光富在酒泉卫星发射中心搭乘神舟十三号载人飞船进入天河核心舱。这是入驻我国空间站的第二批航天员，呃，这个到他们准备下来啊，这个时间差不多也就半年时间的六个月。我们从中国载人航天工程办公室了解到，神舟十三号载人飞船呢已经完成了全部的既定任务，近日呢，他会择机撤离空间站核心舱组合体，返回东风着陆场。目前，乘组呢已经做好了飞船撤离之前的各项准备。东风着陆场还有工程相关系统正在开展迎接航天员返回的各项准备工作，所以说呢，期待我们的家人回家。另外一方面呢，我们也看到啊,啊 ，Space X 公司最近也有新的这个动作啊。有成就的时候还是要说的，咱们这个实事求是。然后呢，也非常客观的给大家展示一下美国在商用航天方面呢有哪些进步。在前几天的时候，这个 Space X 公司呢。用猎鹰九火箭在佛罗里达州肯尼迪航天中心，将四名平民乘客呢送往国际空间站。那么，除了美国国家航空航天局前宇航员这个阿莱格里亚之外，这次搭载这个龙飞船参加太空旅行的乘客，还包括美国人拉里·康纳以及加拿大人马克·帕西，还有以色列人伊尔坦·什里毕。这三位富商呢，要为这个旅行各自支付五千五百万美元。我记得当年俄罗斯这个经济比较差的时候啊，我记得是南非那个首富啊，第一次这个太空游客，他当时支付的价格大概是两千万美元，两千二吧还是两千，我忘了啊，记不太清楚了，大概就是这么一个价格。大家看看现在这个价格还是。啊，增加了不少，呃，基本上属于翻番了还要多。那么这些成组啊，这些乘客在空间站呢，要完成科学研究以及商业活动在内的一系列计划啊。大到底都有什么计划呢？也许有可能在 TikTok 上进行直播啊，什么之类都有可能。那么四天之后，这也就是四月十九号，他们将在佛罗里达海岸附近降落，就是哎回来。回来的时候呢，他们的这个方式呢？大概率就是直接啊掉到这个水里面，然后呢，大家把它给捞出来，有可能是这个样子。俄罗斯之前呢也把这个平民游客送入到国际空间站里面，这个之前我们曾经给大家讲过。但是这次呢，主要是由经太空旅游的休斯顿的这个呃那个公司来组织，也是 NASA 首次参与太空旅游业务的这个合作。呃，我觉得这个呢。以后的这个价格会越降越低。去年的时候，啊、呃，包括 SpaceX 公司在内，啊，还有这个维珍银河，还有蓝色起源这些公司啊，在太空旅游领域都在展开竞争。七月十一号的时候，就去年七月十一号，维珍银河公司的那个“团结号”太空船在美国新墨西哥州呢，完成了首次满员的太空试飞。公司的创始人布兰森呢随行。九天之后，美国蓝色起源公司的新谢泼德飞行器。在德克萨斯州完成了首次载人太空试飞，公司的创始人亚马逊公司的前首席执行官杰夫贝索斯随行。九月十五号的时候 ，SpaceX 公司用猎鹰九火箭将龙飞船成功送上了太空，由四名非专业宇航员组成的太空旅行团呢，在这个绕地轨道上飞行了三天的这个时间。我们还是期待啊，有更多的这种太空探索，呃，上去之后呢。大家也看到了，我们有航我们的航天员啊，在太在地面科技人员的这种支持之下，圆满的完成了两次出舱活动之外，还有两次太这个天宫的课堂太空授课。以后的时候呢，包括这个美国呀、啊，还有其他国家的这个小朋友啊，也能够看到中国的航天员在中国的空间站之内进行太空授课。哎，到时候啊，说不定就是双语教学，我们的这个影响力呢会越来越多。当然了，以后说不定。说不定啊，他们学会中文之后，也就不用我们在这个到时候，哎，准备双语啊，或什么之类，还是要让更多的这个小朋友，人类的未来，这个是这个人类的花朵啊，向往太空，探索太空。那么说到这儿的时候呢，大家还。记得不记得我们在月球上辛勤工作的小兔兔啊？小兔兔前一段时间呢，听说是发现了水晶宫啊，不对，应该是广寒宫。水晶宫是这个龙王爷的，这个广寒宫呢，远处看的像个小石门啊，像一个小建筑。走近看的，好像是一块大石头。到底要怎么走近，然后看到什么样的这个装备啊？这个我觉得日后可能大家会知道。那么我们再说说月球。过去的时候呢，美国人说我上月球了，然后四处送那个月壤。后来呢，在北欧某国啊，经过几十年之后，说拿出来研究研究吧。然后一看，这玩意儿假的，地球上的这个土壤，啊，并不是月壤。那这个问题就来了，美国人到底为什么要送给人家假月壤呢？这个东西啊，我还是要给大家讲。要知道梨子的滋味，要亲口去尝一尝。要了解月球上的风化作用的变化，你要有月壤去研究。那么，经过成千上万年的风吹日晒，一块坚硬的岩石呢，在地球上最终会风化成肥沃的土壤。风化作用虽然短时间之内你不易察觉，但是它一直在改变着地球上的地形地貌。不仅在地球上，月球上的风化作用每一天都在上演。那么，利用多种电竞技术呢，我国科研人员看清了嫦娥五号月球样品背后的太空风化作用的机制。相关研究成果呢，近日在线发表在《地球物理研究快报》上。数十亿年来，月球表面遭受了这个强烈的太阳，就是说这个太空风化作用，包括那种微陨石的撞击、太阳风，还有银河宇宙射线的这个辐射，这些过程呢。极大的改变了月球表面物质的形貌、结构和化学成分。类似于地球上的土壤，主要是由岩石受到风化作用演变而来。月壤呢，也是月岩经过长期的太空风化作用形成的。所以说呢，通过研究月壤，可以深入理解撞击和太阳辐射与这个月球表面物质的相互作用的过程以及机理，认识月球表面物质演化和空间环境变化的这个过程。但是呢，大家注意啊，我实打实的看过月壤，哎呀，当时真是一眼万年。那个月壤呢，很少一点点，就在珠海航展，啊、呃，中国国家航空航天局那个顶上的展位上就有。很多朋友不注意就走过了，在那个放大镜啊，呃，那个显微镜那个下面，你就能够清晰的看到月壤。月壤的颗粒呢，尺寸很微小，而且它的微观结构很复杂，呃，一般情况下你很难区分是微陨石撞击还是太阳风浮料的这个特征差异。目前科学家呢对太阳风化作用的机制的认识还是不够清晰的。更重要的是，这个美国阿波罗计划、苏联月球号采集的样品呢，都处于月球的低纬度范围，那么嫦娥五号呢采样点是在中纬度。嫦娥五号样品为月球不同纬度的空间风化研究提供了独特的这种视角。我们的研究人员利用单颗粒样品操纵、扫描电镜形貌观察、聚焦离子束精细加工，还有透射电镜结构解析等一系列的分析方法，获得了单个嫦娥五号月壤颗粒表面的硅酸盐、氧化物、磷酸盐和硫化物的太阳风化作用的这个信息。同一个月壤颗粒上的这些物质。受到太阳辐照条件的影响是一致的，所以说呢，我们的科学家进行了对比研究。那么研究结果就显示，长期暴露在外的月壤颗粒表面的矿物呢，它都存在这个富含硅氧元素的再沉积层，往下是太阳风辐照损伤层。但是这个太阳风辐照损伤层的结构和化学成分变化与机体矿物的种类是相关的。那么，结合单颗粒表面的硅酸盐氧化物、磷酸盐等物质形貌以及内部结构的分析研究，就发现月壤的这个太空风化作用啊，主要是受到这个微陨石的撞击、太阳风以及宇宙射线浮料等因素的共同作用。然而，这些作用，你说它到底是哪个大哪个小，那你就需要借助精细的形貌和结构表征才能够进行区分。然后呢，我们再说回这个阿波罗的样品。阿波罗确确实实整回了这个月壤样品啊。然后呢，我们进行了这个分析结果的这个比对，我们就发现，嫦娥五号月球样品和阿波罗样品的表层微观结构特征并没有表现出较大的差异。这也就为月球的中纬度太空风化作用提供了更多的这种认识，也为月球遥感光谱校正模型在月球中纬度的适用性提供了支撑。但是呢，大家注意啊，微观结构的相似性并不意味着月壤表面保存的太阳风注入水没有差异。关于太阳风注入水，还需要有进一步的这种研究。那么，由于空间风化效应的这种多样性，将在月球的空间风化模型扩展到其他无大气行星的时候，还是需要考虑行星物质组成和空间环境的这种复杂性。所以我们通过。一粒小小的月球的尘埃啊，然后了解到月球风化变化的这种情况，然后呢，为我们以后的这种太空探索，为以后的这个更远的行星际间的这种探索，来提供更多的这种帮助。好，我们先进一下广告，广告之后我们接着跟大家聊。